0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor Oh que bênção, que alegria rever os irmãos Glória a Deus por isso Nosso coração fica muito feliz De ver aí os rostinhos Dos irmãos que fazia bastante tempo, né? Lucas, que a gente não via que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí E a todos que estão nos assistindo nessa noite que a bênção do Senhor também repouse sobre a sua vida aí no seu lar, na sua casa. Glória a Jesus. Irmãos, depois de um louvor tão abençoado, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16. É, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 24. Glória a Deus. Livro de Mateus capítulo 16 verso 24 em diante Apenas para uma reflexão para nós né, da palavra Para ficar guardado no seu coração Aleluia Diz assim a palavra do Senhor Então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim, renuncie-se renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia! Glória a Deus! Queridos! Hoje pela manhã nós tivemos a escola bíblica, foi uma bênção. E uma das coisas que falamos foi justamente sobre a vontade de Deus, a vontade secreta e a vontade revelada de Deus para as nossas vidas. E na vontade revelada de Deus nós estudamos também sobre a questão da renúncia de nós mesmos. né? E Jesus está dizendo aqui para nós, que se alguém quiser vir após ele, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho de Jesus, a vida do cristão, é confiar no Senhor. Mas também é, sabemos que nós temos a nossa cruz e diante disso renunciarmos a nós mesmos para fazermos a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida. Isso é uma bênção para nós, porque vimos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Deus, ele, como vemos lá no livro de Jeremias, o Senhor os pensamentos dele para nós são pensamentos de paz, de bênção e não de mal, né? Mas nós precisamos estar dentro da vontade soberana e da vontade revelada do Senhor para nós, para que possamos viver uma vida que realmente agrada ao Senhor. Nesta noite nós vamos já neste momento então recolher nossos dízimos e as ofertas, se você trouxe esta noite para a casa do Senhor, eu quero te convidar neste momento a entregar a Deus aquilo que pertence ao Senhor, e você que está nos vendo aí através da live Poderá fazer né, neste momento também é, Pelos dados bancários que estão aí na tela Aparecendo para você Pela transferência bancária, certinho Então não deixe de dizimar, de ofertar ao Senhor E em seguida nós vamos estar orando Agradecendo a Deus por este momento de oferta e dízimos. Então você pode sair do seu lugar e vir entregar ao Senhor as suas ofertas e seus dízimos. glória a Deus, aleluia vamos orar meus irmãos, agradecer a Deus, eu quero convidar você neste momento a abaixar sua cabeça fechar os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor Pai obrigado por este momento tão especial, quando o seu povo sai do seu lugar Senhor para trazer a Ti aquilo que é do Senhor meu Deus, eu quero pedir a Ti a Tua bênção sobre a vida de cada um nesta noite. Sobre as famílias da Tua igreja, sobre o lar de cada um. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos vendo através da live. Senhor, abençoa, Pai, que o Senhor venha recompensar a cada um, que o Senhor venha prover na vida de cada um, que o Senhor possa abençoar o trabalho, a dispensa, os celeiros dos Teus filhos. Em nome de Jesus, que nada falte ao Teu povo. Ah, Senhor, porque Tu és bom e o Senhor é fiel e nós Te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é, nós já vamos passar para a palavra Mas antes eu quero convidar o missionário Jefferson Ele tem um, um recado, né, um aviso muito importante A falar para a igreja Com relação às crianças
1: A paz irmãos que Gostoso né, estar tá aqui junto Sabe que a gente vinha aqui fazer a live né A gente vinha sozinho né Senti uma falta disso aqui. Esse calor humano que está aqui dentro, né? Que delícia, viu? Glória a Deus. E você que está aí também nos assistindo, estamos com saudade de você também. Ó. Se sinta abraçada aí. Eu sei que muitos de vocês não estão podendo estar aqui presente, né? Mas nós somos um corpo. né? Independente de não estarmos juntos, nós nós somos unidos por Jesus. Amém? O recado que eu queria falar está sendo colocado aí na internet um, um assunto a respeito de criança que tem um personagem de pateta, induzindo as crianças a, a suicídio, né? e, então na verdade eu fui até pesquisar esse assunto, é, não tem muita veracidade nisso daí, a respeito desse personagem do pateta, mas que sirva de alerta para nós, né? que temos aí criança em casa, é um tempo onde a criança está muito tempo, por conta de não estar indo na escola, não estar saindo, né? está muito tempo na frente do computador, então é um alerta para os pais estarem acompanhando o que os seus filhos estão assistindo, porque de fato é o momento onde o inimigo vai se aproveitar mesmo, né? e a gente sabe da investida dele nas crianças, então aí você pai, você mãe, né? você que fica aí avô, avó né? que fica aí tios, que fica com seus filhos, esteja atento no que eles estão assistindo, quanto a essa história do pateta, não tem muita verdade nisso daí, eu fui pesquisar a respeito disso, mas independente deles, seja o que for, que seja um alerta para a gente estar atento com os nossos filhos, o que eles têm assistido, acompanhando lá, de vez em quando pega o celular, entra lá, tem lá um, um, no computador um, um jeito de você ver o histórico do que eles estão vendo também, isso daí não tem nada de mais ao nosso papel, cuidar do que é nosso, na é verdade quem ama cuida, não é para você tá, ter uma vida aí de desconfiança do seu filho, sim por prevenção, que às vezes, ingenuamente eles abrem alguma coisa, e vem ali, realmente, essa investida do inimigo. Então, vamos estar atentos e orando pelos nossos filhos, né? E eu queria falar a respeito dos próximos dias. Posso adiantar, pastora? Nós teremos aí, a partir de terça-feira, é, esse recuo, por conta de termos entrado aí, na, voltado para a faixa vermelha, né? então nós não teremos o culto presencial, mas meu irmão e minha irmã, é um momento delicado que nós estamos vivendo, a gente não pode vacilar agora, não estaremos aqui vindo presencialmente, mas é um tempo de batalha, eu estava conversando com a Mônica, preparando a aula da semana passada, e nós estamos ali vendo que é um momento, onde Deus está colocando a igreja dele, para se levantar, não é porque nós não estaremos aqui presencialmente, que é para você vacilar, se ajunta com a gente ali na live, porque Deus tem mandado alimento para nos fortalecer, e tem esperado de nós, que nós venhamos nos posicionar como cidadãos do céu, guerreiros do Senhor, nós estamos em batalha, tem um vírus aí levando muita gente, e é sério esse vírus, eu sei que está misturado com um problema político no nosso país, mas o vírus é sério, né? A, a Elisângela Cunhada da, da Andressa Ontem me pediu oração é, A gente próxima a nossa cunhada da Andressa Está internada na Beneficência Portuguesa com Covid Então não é algo fantasioso Tem muita, muita mistura aí de política Mas e, e, o vírus é real né? Então a nossa parte é sermos bons testemunhas, realmente vigiar, evitar de ficar saindo, só vai ao mercado se realmente você precisa, fazer a nossa parte, não é verdade? E também acima de tudo, lembrar que nós temos um Deus poderoso, que está acima de todas as coisas, que Ele tem todo o poder, E o nosso papel nessa terra é liberar com os nossos lábios, a palavra de Deus, então nós estamos em guerra meu irmão a igreja não é para vacilar, nós vamos recuar aí na faixa vermelha, não teremos culto presencial, mas mais do que nunca, nós estamos em guerra, amém? Podemos contar com vocês em oração? Em nome de Jesus nós estamos em guerra, é clamor, clamor, clamando mesmo, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e você que está assistindo a gente em casa, continue mesmo nessa batalha, e participando das lives, teremos live na terça-feira às 19 horas, teremos live no culto de oração, você que começou uma campanha e estava vindo aqui, não tem problema, continua a campanha aí da sua casa, que Deus está nos ouvindo, Deus vai honrar a sua determinação, né? e nós estaremos aí com uma dinâmica diferente, então eu estou despertando vocês para isso, porque a partir dessa semana, nós vamos fazer de um modo, onde vocês vão interagir com a gente na live, e precisamos da resposta de vocês, porque nós somos um monte de formiguinha, não é isso pastor Cristiano? É um despertando no outro, quem nós somos? Né? Olha aí para o seu irmão do lado, fala quem nós somos. Tá aí a nossa pergunta. Pode perguntar aí quem nós somos? Nós somos guerreiros do Senhor, viu meu irmão? É tempo da gente juntar força. E eu quero despertar em você, despertar em mim, despertar em nós, que nós somos guerreiros do Senhor. Estamos em guerra. Estamos aí batalhando contra algo maior do que a gente, mas não maior do que o nosso Deus. Além, amém meu irmão. Então conto com vocês essa semana. Na baixa guarda. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado.
0: Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos de vocês. A igreja não acontece sozinha. Né? Você faz parte da igreja. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos vendo. Então nós precisamos de vocês. Nós queremos que os irmãos não deixem de assistir as lives. Por favor, que vocês possam estar conosco, convidando outras pessoas. Fazendo o trabalho da formiguinha. Né? É um momento muito de, é, difícil e delicado que a nossa nação está passando E nós precisamos, irmãos, uns dos outros A nossa fé não pode se abalar, nossa fé não pode se abater neste momento né? Precisamos ser fortes Eu me lembro que um dos temas de alguns tributos atrás Era ser forte e corajoso E é o momento de nós sermos fortes e corajosos então precisamos um do outro, precisamos estar todos juntos, fazendo o trabalho de igreja, né, para que nós possamos continuar nesse período, nesse tempo que nós estamos passando e atravessando. Então, queridos, eu quero convidar neste momento o pastor Rui, ele vai trazer a palavra para nós nessa noite, que em nome de Jesus nós possamos ser como ele sempre diz, abençoados, aleluia, Deus abençoe o pastor Rui, Deus abençoe a igreja neste momento.
2: Boa noite, a paz do Senhor seja com todos, amém? Uma alegria muito grande estar aqui, revendo os rostinhos dos nossos irmãos, e esta comunhão né, mais próxima é muito gostoso, é muito bom e a gente sente falta disso Deus nos coloca na família de Deus e quando nós nos afastamos né, somente por causa dessa pandemia a gente sente a necessidade de irmãos mas como Paulo diz né, nós estamos distante no corpo, mas estamos ligados no Espírito. Eu louvo a Deus por esta comunhão que o Senhor tem nos dado. É, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Oséias, eu quero fazer aqui uma reflexão e um tema que diz, restaurando o altar da oração e arrependimento. É exatamente o que temos ouvido nesses últimos dias a respeito da oração e confissão de pecados. No início da pandemia, desse coronavírus, o, o cenário mundial é que a Terra parou. Muito, todos nós ficamos perplexos com essa situação. Cidades, capitais, né? paradas pareciam cidades fantasmas e hoje a gente vê o reflexo ainda essa realidade e tem uma palavra que o Senhor colocou no meu coração logo no começo dessa pandemia e eu vi muita gente, algumas pessoas repreendendo o inimigo por causa da pandemia, não é tempo, não era o tempo de repreender o inimigo. A gente entendeu que era um outro tempo, tempo de oração e confissão de pecados. E o texto que eu quero ler aqui de Oséias capítulo 4 diz assim... Ouvi a palavra, 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus está com confronto. E quando a gente olha, é para nós, é para o nosso Brasil? Não. É para o planeta Terra. É para os habitantes da nossa Terra. Deus está em contenda. E aqui na minha Bíblia tem dois pontos. Depois que fala que o Senhor está em contenda com os habitantes da Terra. Dois pontos. Porque não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então quando nós ouvimos isso, ou nós lemos isso, a Bíblia fala a respeito da verdade que não existe, e não existe amor e nem conhecimento de Deus. É óbvio, se não existe o conhecimento de Deus não há amor. Porque Deus é amor. Se não há o conhecimento de Deus, não há verdade. Porque o outro lado é exatamente aquilo que o príncipe, o príncipe deste mundo ele é, o pai da mentira. Então, quando o Senhor ele olha toda essa situação e Ele fala esta realidade... E ele diz que o povo não tem o conhecimento de Deus na terra. O conhecer a Deus, tem muitas pessoas que dizem, eu conheço a Deus. Mas eu aprendi no IFC que o conhecimento de Deus é um conhecimento íntimo. É como marido e mulher é algo muito mais profundo. De ouvir a igreja... Simplesmente não me torna um conhecedor de Deus. Eu vou conhecer Deus na intimidade... Através da relação que eu tenho com Ele... De amizade, de companheirismo... De andarmos juntos e de obediência. Então quando nós vivemos... Com essa verdade em nós... Conhecendo o Senhor, não tem jeito de não recebermos a bênção do Senhor. E por outro lado ele diz, o versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, adulterar e quebram todos os laços. a homicídios sobre homicídios. E por isso que a terra se lamenta, a terra sofre, a terra somos nós, a terra chora, e todo o que nela mora desfalece, todas as pessoas que moram nela passam por necessidades. Então quando a gente olha essas realidades, a gente olha para o cenário, Brasileiro, e eu creio que é mundial, você vê pessoas padecendo necessidades. Você vê pessoas dormindo na calçada, nem mesmo embaixo de marquises, porque já não comportam mais o tanto de pessoas. A gente vê pessoas morrendo de fome. E por outro lado, nós deparamos com pessoas altruístas. Que estende a mão ao necessitado. Ajuda, dá um prato de comida. Às vezes nas madrugadas. Tem grupo de pessoas, de irmãos e de não irmãos. Pessoas solidárias. E que vão abençoar essas pessoas. Olha que coisa linda. Porque se compadece do ser humano. E Deus quer exatamente que as coisas funcionem desse jeito. E o versículo 6 diz que o meu povo ele é destruído porque lhe falta o conhecimento, o conhecimento de Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7... Aquele versículo ali que nós conhecemos muito bem. Segunda crônica 7, 14. E eu gosto de ler o, o que antecede o 14, que é o 13. Que exatamente fala sobre a realidade que nós estamos vivendo. Aqui é Salomão, quando ele... Ele está consagrando o templo... E o Senhor diz assim... Quando eu fechar os céus... Para que não chova... Ou... Ordenar aos gafanhotos... Que consumam a terra... Ou enviar a peste entre o meu povo... Nós temos visto essas coisas acontecerem... Fora... Terremotos... Maremotos, pessoas passando necessidade, pessoas morrendo, fome. Aí quando esses dias aparece essa nuvem de, de gafanhotos, a gente vê que a Bíblia explica tudo. Hoje a pastora Miriam estava ministrando de manhã disse que está tudo na Bíblia e se nós temos a comunhão com Deus nós entendemos essas coisas certa vez Jesus falou te dou graças ao Pai porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos então nós temos a revelação da palavra nós o Senhor nos outorgou esse direito de sermos participantes das coisas de Deus e ele não faz nada sem revelar aos seus servos, aos profetas. E aqui, quando fala agora dessa, desse tal de gafanhoto, aí a gente olha... Acho que foi lá no Egito que teve, né? Uma das dez pragas, os gafanhotos. O livro de Joel também fala a respeito do... Cortador, do migrador e do destruidor do gafanhoto. E aqui no livro de crônicas o Senhor fala se ele ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Agora você olha para uma situação dessa realidade que nós estamos vivendo. Eu nunca vi isso em outros tempos, nem meus pais me contaram, isso daí é lá para trás. Mas você vê a grandiosidade desse Deus. De ordenar aos gafanhotos. Se eu enviar a peste. Se eu serrar aos céus para que não chova. Os especialistas dizem que... A terra vai ser por causa de água também. Vai ter fome. Vai ter misérias. E o texto fala... Se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra... Ou enviar a peste entre o meu povo... Está aí o coronavírus... E se o meu povo... Que se chama pelo meu nome... Se humilhar... E orar... E buscar a minha face... E se converter dos seus maus caminhos... Então... Eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra olha aí o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos amados é, a gente no livro de Daniel, no livro de Daniel, fala a respeito, quem era esse menino, esse jovem, eu vou ler aqui, vocês não precisam abrir, diz assim, Daniel ele foi transportado para a Babilônia, e o capítulo 1 diz assim No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou O Senhor entregou nas suas mãos, nas mãos de Nabucodonosor a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do seu templo e ele os levou para a terra de Sinear para o templo do seu Deus e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus enucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum. Olha que ele procurou, jovens sem defeito. E sabe quem era esse jovem sem defeito? O versículo 6. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, entre outros também, né? Daniel, olha aí, um jovem sem defeito. Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, Lix, deu outros nomes a saber... A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, o Misael de Mesaque e o de Azarias o de Abednego. Daniel, porém, propôs no coração de não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, porquanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse a não se contaminar olha aí quem era esses jovens pessoas sem feito, pessoas em santidade diante de Deus e o que acontece com Daniel por causa da sua fidelidade ao Deus de Israel ele foi jogado na cova de leões simples e o que aconteceu com ele? O leão cheirou, cheirou. O leão gosta de carne. Dá capim para leão, o leão não come. Daniel não andava na carne. Daniel era um homem que ele agradava o coração do pai. Ele agradava o coração de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas que jogaram Daniel na cova. Foram eles mesmos que depois foram lançados. E o mesmo aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles diante de uma situação para adorar uma estátua que havia feito Nabucodonosor falou olha, vocês quando ouvirem o som da, do pífaro, da harpa, da trombeta, vocês se prostem diante desta imagem. Ele falou, nossa eu conheço, meu Deus Agora me prostrar diante de imagem Jamais E foram falar para o rei Que havia três jovens Sadraque, Mesaque E Abednego Que não se dobravam Que não queria se dobrar, adorar a estátua É muito simples Põe fogo sete vezes mais Na fornalha e joga eles adentro E assim foi feito Só que quando jogaram Aqueles três jovens e outra. Fizeram uma pergunta para ele. A respeito que eles queriam adorar a estátua ou ser lançado no fogo. Ele falou, ó oh, rei, fica sabendo que nós não vamos adorar essa estátua. Ou seja, eu vou adorar e amar o meu Deus. Eu vou continuar fiel ao meu Deus. E se o meu Deus quiser me ele me salve, senão eu não estou nem aí E a Bíblia diz que quando Jogaram aqueles três jovens dentro Da fornalha que nós conhecemos O rei olha e fala Olha, não foram três lançados? Sim Mas tem o quarto lá Que parece o filho dos deuses E Sadraque, Mesaque e Abednego Foi tirado daquela fornalha Sem nenhum dano, sem nenhum cheiro de queimado nos seus cabelos, nas suas vestes, nas suas roupas. E aqueles que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, eles morreram no fogo. Então, aquela premissa lá de 12 de, de Gênesis, capítulo 12, quando Deus dá a promessa para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar aqueles que te abençoarem. Mas aqueles que te amaldiçoar, eles serão amaldiçoados. Ou seja, envia bênção sobre o seu irmão. Que você vai receber a bênção novamente. Não tente jogar seu irmão no fogo. Não tente jogar seu irmão na, na, na cova dos irmões. Tudo que vai, e volta. Tenha bênção... Distribuir. E Daniel... E Daniel foi um jovem que... Ele sobressaiu de tal maneira... Ali em, em, em Babilônia... Que ele... Foi elevado ao cargo máximo. Ele foi como José. Um governador de, de tudo. E o texto conta... Capítulo 9... Diz assim, a oração de Daniel, capítulo 9. Diz assim, no primeiro ano de Dario, filho de Açoeiro, da nação dos medos, o qual foi constituído o rei, sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos... De que falou o Senhor ao profeta Jeremias... Que haveriam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém... Eram de 70 anos... Quer dizer... Jeremias havia profetizado que o cativeiro babilônico era de 70 anos... E ele lendo lá as crônicas... Ele viu que... Opa, já deu 70 anos aqui... O negócio aqui... É parece que já se cumpriu... E ele começa... A tomar uma posição... O versículo 3 diz... Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus... Para o buscar com oração... Rogos com jejum... Pano de saco... E cinza com humilhação... Orei ao Senhor o meu Deus... E confessei e disse... Ó Senhor grande e tremendo... Que guarda as alianças... A misericórdia para com os que te amam... E guarda os teus mandamentos pecamos e cometemos iniquidade, ele está confessando o pecado dos seus pais, dos seus antecedentes, ele está confessando o pecado da nação, e quando ele fala que cometemos, ele era um homem que agradava a Deus, ele era um homem que tinha experiência com Deus, o desejo dele era cada vez mais ele ser servo, de fazer a vontade de Deus. Ele fala, pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos. Estou lendo o versículo 6. Os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo, povo da terra. Vocês estão vendo? Ele está confessando o pecado do povo, da nação, que pecou. Jeremias profetizou, olha, se vocês não se converterem, vocês vão para o cativeiro e foram. E aqui ele está se levantando como um intercessor. Será que um justo? Quando Abraão, é, o anjo compartilhou queria destruir Sodoma e Gomorra, aquela região. E Abraão falou, Senhor, se tiver lá 50 justos. O Senhor falou, por 50 justos, não, não vou destruir. Ah, é longe. E, e Abraão falava, longe do Senhor destruir o... O justo com o ímpio. Mas deixa eu falar mais alguma coisa. E se for 40 justos só? Deus falou também não. Até 10. Quando passou nos 30, nos 20. E se tiver 10 justos? Deus falou por 10 justos também não destruirei aquela cidade. Amados. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós olhamos para o mundo, olhamos para o mundo e situação dessa pandemia, a gente vê as nações orando. Tem muitos povos que estão em campanha também, em oração. Eu até compartilhei com os pastores aqui, numa reunião que nós tivemos. Eu coloquei também, acho que no grupo... É, tem diversas nações orando. E o Brasil... Eles têm a oração às 18 horas. Às 6 horas da tarde. E a pessoa que comissionou isso... Falou, um minuto só. Você vai orar um minuto... A favor do seu país. Do Brasil é 18 horas. Aí... Eu pensei, eu falei, vem cá, ora um minuto. E eu lembro, há muitos anos atrás, eu li um folhetinho que dizia assim sobre o, o rabinho do porquinho do padre. Há muitos anos. Um folheto. Aí estava falando que o padre, ele visitava as pessoas da sua comunidade e o pessoal cuidava tinha seus porcos, galinha e ele falou, oh, quando você matar seu porquinho me dá um, o rabinho que eu gosto de colocar numa feijoada tal, né ele só pediu o rabinho mas as pessoas não davam só o rabinho quando dava o rabinho já dava uma parte ali do traseiro e quando essa pessoa começou a pedir um minuto de oração quem se coloca diante de Deus para orar um minuto só? Ninguém consegue. Ora muito mais. Ora 100% a mais. 300, 400, 500% a mais. Então, é uma intercessão que chega na presença de Deus. Como Daniel intercedeu aqui pelo seu povo. Para que terminassem o cativeiro. Para que Deus restaurasse. E assim aconteceu. Então... Quantas oportunidades que nós temos e quantos exemplos na Palavra de Deus para que nós nos colocássemos na brecha, nos colocássemos em intercessão a favor de situações ou, através, ou a favor de pessoas. Às vezes eu recebo na pelo celular, WhatsApp, essas coisas, a gente recebe a opção de orar para fulano. A primeira coisa que nós devemos fazer é parar tudo e já começar a orar. Porque você orando naquele momento, na hora da sua comunhão, da sua oração com Deus, com certeza você vai lembrar novamente. O Espírito Santo ele tem o maior prazer em te lembrar. O papel dele é fazer-nos lembrar de todas as coisas, também. Então, sempre quando um pedido de intercessão, já se ora, se coloca diante de Deus. A Bíblia diz que Deus se maravilhou porque Ele olhou para a terra e não tinha ninguém que fosse um intercessor. vamos abrir aqui no livro de Joel estamos aqui terminando que diz assim Joel capítulo 1 diz assim palavra capítulo 1 versículo 1 Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O, o título diz A invasão de gafanhotos, a praga novamente dos gafanhotos. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos e aos vossos filhos, aos seus filhos e netos, e os filhos deste a outra geração. Então, quando fala aqui a invasão dos gafanhotos, aqui a partir do verso 4, que vai até o verso 9, é um tempo de juízo sobre o povo de Deus. É um tempo de juízo. Sobre o seu povo. E o texto fala até do 4, eu não vou ler que é longo, até o versículo 9, diz assim o 9. Foi cortada a oferta de cereais e a libação no templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos Por causa da invasão dos gafanhotos A partir do verso 10 até o verso 20 Eu não vou ler tudo, que diz assim é, Fala a respeito de uma seca muito severa O campo está assolado e a terra triste O trigo está destruído o vinho novo se secou, o azeite falta. Desesperai-vos, lavradores, uivai-vos, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. O versículo 20 fala assim: também todos os animais do campo clamam a ti, os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos no deserto. Tem pessoas, eu tenho absoluta certeza... Principalmente lá para o sul, da onde está vindo essa nuvem de gafanhotos... Estão desesperados. Por causa da sua lavoura. Estão perdendo o sono. A gente que está longe do problema... As coisas que não nos afetam, a gente fica mais tranquilo. Mas nós precisamos fazer alguma coisa como o povo de Deus fazer como Daniel, orar, abençoar, clamar a misericórdia do Senhor. E... os gafanhotos, a seca, e a partir do verso do capítulo 2, fala a respeito da invasão dos inimigos. Fala que... Tocai a trombeta em Sião e dai o alarme no meu santo monte Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem já está perto Dia de treva, de escuridão, dia de nuvens, de trevas espessas Como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso Qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá Pelos anos adiante, de geração em geração Amados, os inimigos que estavam vindo contra o povo de Deus. O texto fala a respeito de Gog, que é o príncipe de Magog, que vai vir com outras nações para batalhar contra o povo de Deus, contra Jerusalém, contra Israel. Agora, o que fazer diante de uma situação? O livro de Joel está profetizando isso. Ele fala a respeito desses inimigos. E ele fala também... Aliás, ele dá oportunidade para o povo. Ele faz uma chamada ao arrependimento. Que ele diz assim, o verso 12. Ainda assim, diz o Senhor... Voltai para mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus. Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e se arrepende do mal. O verso 14, aliás, o verso 17 diz Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor Entre o alpende e o altar e digam Poupa o teu povo, ó Senhor E não entregues a tua herança, a vergonha Para que as nações zombem dele Não chorar, chorem os sacerdotes Chorem os ministros do altar Capítulo 2, de, acho que é 1 Pedro, 2:9, fala que nós somos sacerdócio real. Lá no Velho Testamento 19, de Êxodo, fala que, 19, 6, fala a respeito que nós somos um reino de sacerdócio. Então você é sacerdote diante do Senhor, e a Bíblia está dizendo aqui, Chorem os sacerdotes ministros do altar. Entre o alpendre e o altar. Poupa o teu povo, ó Senhor. É para a igreja. Está diante do altar. Clamando pela misericórdia do Senhor. Diante desta pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos visto cidades inteiras. Se prostrando diante do Senhor. Senhor nós temos visto a oração, nós temos visto o clamor, e temos participado deste clamor como igreja do Senhor. Agora, tudo aquilo que nós elevamos para Deus, Ele ouve e a Bíblia diz que Ele responde. Quando Ele fala, aqui Ele faz o chamado do arrependimento, para que o povo rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Ele está falando de algo lá dentro, entre intimidade, você e Deus. Você não precisa mostrar para ninguém. Deus é aquele que te acorda nas madrugadas. Deus é aquele que coloca a necessidade diante da tua vida. E daqui a pouco Ele olha para ti... E Ele fala, meu filho, minha filha amada, eu tenho grande prazer. E você passa a ser alvo da graça, da misericórdia do Senhor. Certa vez, em João 8,29, está registrado, Jesus falando, né? O Pai, Ele não me deixou só. Ele está sempre comigo, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então quando nós temos essa intimidade, essa comunhão com Deus, nós somos abençoados. Nós abençoamos as pessoas, abençoamos o país. A gente olha para a nossa realidade de Brasil, diante desta pandemia. Tem um versículo aqui Isaías. Isaías capítulo 5 520 diz assim: Ai dos que ao mal chama de bem e ao bem de mal. Fizeram isso com Jesus, não foi? O bom morreu e o mal foi solto. O versículo 23 Que justificam o ímpio por suborno E ao justo nega a justiça Nós temos visto isso na nossa nação? Justificar o ímpio por causa de suborno? Às vezes as pessoas que eram para dar o exemplo Que está naquele nível de autoridade Para poder fazer a justiça E faz completamente diferente Mas a Bíblia explica o que vai acontecer com essas pessoas? E há uma igreja que ora, há uma igreja que entende a realidade... E há uma igreja que clama ao Senhor pela misericórdia. Então chorem os sacerdotes. Nós somos os sacerdotes do Senhor. Somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E aqui diz, não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações zombem dele. De Deus não se zomba. Ninguém vai zombar de Deus. Há uma promessa de libertação no versículo 18 do capítulo 2. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Olha que benção. Por causa do rasgar o coração e não as vestes. Por causa da intercessão. E o Senhor está dizendo aqui. A Bíblia está dizendo que o Senhor teve zelo da sua terra. E compadeceu do seu povo. É uma promessa de libertação. O versículo 21 diz, Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Tempo de grandes bênçãos. Hoje a pastora Miriam estava dizendo, diz ah, na, na escola bíblica, aquele versículo de 14 e 12, né, que as maiores obras a igreja vai fazer, as maiores obras de Jesus. E aqui está dizendo: Não temas ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Agora o versículo 28. Depois de toda essa situação, eu vou ler aqui alguns versículos. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecem. Está vendo? Onde que era seca, onde que não tinha vida. As árvores dão o seu fruto, a vida e a figueira dão sua força. Alegraveis, filhos de Sião, regozijai-vos do Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu em justa medida a chuva. Era seca, agora tem água. Azeiras se encherão, verso 24, se encherão de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo, de vinho novo e de azeite. E eu recompensarei anos de colheita consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Amados, tudo isso que possamos estar perdendo no momento, por causa dessa situação que estamos vivendo, Deus diz que Ele recompensará, Ele nos abençoará. E hoje foi dito aqui em tempos de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Eu teve um ano... Que eu estava numa batalha... Eu jejuei um ano. Foi de... Foi quase um ano. Foi aí começo de janeiro... Até Natal. Natal naquela época caiu uma quarta-feira. eu fazia jejum de meio-dia... Até uma determinada hora... Aliás, de manhã até meio-dia, até depois. E chegou um momento que eu estava assim, habituado a não tomar o café da manhã e talvez a almoçar um pouco mais tarde. E, e um dia bateu no meu coração o inimigo. Aquilo que você pensa, tem um filósofo que diz, eu penso, logo existo, né? Nós precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Tudo começa aqui. Então, eu estava numa batalha de jejum e veio uma coisinha na minha mente dizendo, ah, isso daí não é jejum. Isso daí você já habituou. Isso daí não vale nada. E eu fiquei incomodado com aquilo. Mas... Não demorou, não demorou muitos dias. Alguém ministrando para o nosso grupo, chegou a mim e falou, meu servo, esta pequena oferta que você tem colocado diante de mim, tem me agradado. Falei, uff. Agora, não vale a pena servir um Deus desse? Que não te deixa confundido? Um Deus que te esclarece? Um Deus que mostra o caminho para você caminhar, é somente um Deus assim, né? Que merece o nosso louvor. Louvado, e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Aqui diz que Deus vai recompensar, né? Os anos consumidos pela, pela colheita, comereis abundantemente, ficareis satisfeitos. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro. O meu povo não será envergonhado para sempre. E o verso seguinte disse: e depois disso, depois disso, de toda essa bênção, de todas essas grandes bênçãos, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. É o grande avivamento que vai acontecer com a igreja do Senhor. Os vossos filhos, os vossos jovens, os vossos velhos. Ah, diz que os velhos terão visões, né? Deixa eu ver o que os velhos vão ter aqui. Vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu acho que só jovens, porque eu tive uma visão, eu testemunhei aqui na igreja. Nossa, mas foi tremendo. Rapidinho nós estamos encerrando. Aquela receitinha azul de medicação, as coisas chegam em casa, o correio, às vezes a gente põe ali na, em cima... Da televisão, do deck da televisão. E, e a Tereza estava saindo com a irmã dela de carro. Rui, cadê aquela receita que eu vou comprar e tal? Eu falei, é, deve estar tá na gaveta aí. Eu olhou na, na sala, não viu, procurou, falou de novo. Eu estou lá para o lado da cozinha. E. Você não viu, Rui? Eu falei, não vi. E eu também já iria sair também. E estou fechando a porta dos fundos, mas ela está saindo na frente. Aí eu ia falar para ela, Tê, você já orou, por causa da receita? Mas eu falei, já pensou? Eu vou daqui da cozinha, tem a copa, tem o corredor, tem a sala. Vou falar para ela, é melhor orar. E orei. E quando eu orei, eu estou saindo da cozinha, passando na copa, nos armários da pia, da cozinha, uma gaveta cresceu, fez que nem sanfona, ficou grande e diminuiu. Aí eu parei, olhei de novo, eu vi a receita, como daqui, aí a parede, dentro da gaveta, no cantinho, a receita azul. Falei, meu Deus, que negócio é esse? Fui lá, abri a gaveta, a receita lá naquele lugar. Ali não é lugar de pôr receita, ali não é lugar de pôr nada. Ninguém sabe como essa receita. Mas Deus me deu uma visão. E aqui diz que os jovens teriam visões, né? Eu estou aí, ó. <risos> Louvado seja o Senhor. Então, aqui há uma promessa de grande avivamento que vai acontecer na face da terra. E é hora de nós lutarmos. Lutarmos como Jacó lutou no Val de Jaboque. De nós orarmos, não te largarei enquanto não me abençoares. Se você tem um alvo, se você tem uma necessidade, se você tem uma situação, meu irmão, minha irmã, ore a Deus, clame ao Senhor. Em tempos de guerra, não baixe a guarda, se for preciso, corra, corra para cima. O exército do Senhor é para se desembaraçar A Bíblia fala Que nós O soldado arregimentado Ele não se envolve Ele não se embaraça com as coisas dessa vida Se você não puder correr, ande Se você não puder andar, rasteje Se você não puder rastejar Mas vai, vai, não pare Não pare de lutar e com certeza, Deus, Ele te abençoará. A maior defesa é o ataque. Então, se prepare. Às vezes, você fala... Deus, eu não vou jejuar o pastor que nos ensinou, que nos deixou um legado. Inclusive, a capa dele aqui, ó. o pastor Lelo... Ele falava, Deus aceita um batidinho de unha. Coloque-se diante de Deus em oração. Às vezes um pequeno jejum. Mas quando você faz isso com objetivo. Deus ele olha, ele sabe que, ele não quer seu, seu sacrifício. Ele quer o teu coração. E ele te abençoará. Amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé. Eu gostaria de orar agradecendo ao Senhor pela vida que nós temos em Cristo Jesus. Agradecer porque todas as coisas que Ele tem se revelado a nós são coisas inconfundíveis, são situações que eu sou com certeza, Ele espera de mim e de você uma atitude. E a atitude é de filho. A atitude é de um soldado valente. A atitude é de um guerreiro. A atitude é de um intercessor. Pai, no nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tantos benefícios que temos recebido do Senhor. Nós estamos diante, Senhor, desta pandemia, mas nós entendemos que tudo isso provém do Senhor, está nas Tuas mãos. O Senhor é o Rei do Universo. Oh Pai, nada foge à Tua vontade. Os cabelos das nossas cabeças estão contados diante de Ti. O Senhor conhece o íntimo de cada coração. E mais uma vez como igreja nós nos levantamos e suplicamos a Tua misericórdia sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta. Pai, perdoa toda transgressão, todo pecado e toda iniquidade. Deus, que o Teu sangue seja sobre nós. Nos perdoando de tudo aquilo, Senhor, que temos feito como povo que não agrada o teu coração. Ó Deus, perdoa, ó Pai, o pecado. Perdoa, sim, a transgressão. Perdoa, sim, ó Pai, a iniquidade. E que o sangue de Jesus seja sobre nós, nos protegendo e nos purificando, ó Pai, de toda a injustiça. Eu quero abençoar, ó oh Pai, a tua igreja, o teu povo. É nação santa, é povo de propriedade exclusiva tua. Por isso, guarda o Senhor nas tuas mãos. Protege-nos, Senhor, das procelas, dos vendavais, do coronavírus. E no nome de Jesus, abençoamos a nossa nação. Abençoamos o nosso... Brasil, Apre abençoamos, ó oh Pai, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, todos os homens de bens que o Senhor tem levantado na nossa nação, Deus, dá a Tua bênção em nome de Jesus, que eles tenham um coração sábio, que eles tenham um coração sensível à Tua voz para realizar a Tua vontade. E todo levante, ó Pai, contra a nossa nação, ela não prosperará. A Tua igreja tem se levantado, ó Pai. Ó oh Senhor, diante de Ti, para suplicar o Teu favor, poupa o Teu povo, dá a Tua bênção e a Tua misericórdia. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Abençoa as famílias, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão nos assistindo. Deus, que a Tua bênção vai agora em cada lar, em cada família. Ministra unção, um Pai, se houver algum enfermo, ministra saúde, ó oh Pai, em nome de Jesus. E nós abençoamos a Tua igreja. Abençoamos o Teu povo. Abençoamos a nossa nação. E vem o Teu reino no nosso Brasil. Vem o Teu reino na nossa Bauru. Vem o Teu reino na família manancial. E venha o teu reino nas nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastora Miriam.
0: Fomos abençoados, irmãos. Amém, né, Pastor? Amém. <risos> Obrigada, Pastor Rui. Que bênção essa palavra esta noite.
3: Queridos, nós vamos louvar. Ah. Aleluia. E ele vem nos buscar, para o céu nos levará. Amém? Glória a Deus. Aleluia. I'm
0: Glória a Jesus, aleluia, eu quero neste momento convidar o irmão Luiz para orar pelos pedidos de oração hein? Glória a Deus, se você colocou o seu pedido de oração aqui e os irmãos que estão na live Sim. Vamos juntos orar neste momento, sabemos que o Senhor responde orações, amém?
3: Amém
4: então, queridos Pai em nome de Jesus, é que nós pedimos nessa hora ao Senhor, nós não sabemos a dimensão dos contágios entre o teu povo, Senhor, mas o Senhor sabe que nós gostaríamos ó Deus que nesse momento o Senhor desse poder de cura para o Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia, Tua Palavra nos garante, Senhor. Aleluia, que nós temos acesso direto ao poder da cura do Senhor, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, vem operar na Tua igreja, Senhor. Vem, Senhor, trabalha, no organismo dos teus, dos teus filhos, que estão infectados Senhor, dando a eles alívio, dando a eles Pai esperança da cura, consolando, confortando Pai, e eliminando toda a dor, em nome do Senhor Jesus, também Senhor nós pedimos ao Senhor que ajuda o teu povo Senhor, eliminando, Senhor, também, a, a, a corrupção que está envolvida, Pai, sobre essa questão do Covid, ó oh, Deus, venha trazer, Pai, é, com poder, Senhor, a eliminação, Pai, de toda essa corrupção, Senhor, trazendo justiça, Senhor, trazendo segurança para o Teu povo, trazendo tranquilidade no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.
0: Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Queridos, vamos orar então neste momento, agradecendo ao Senhor por este culto e pedindo a bênção do Senhor pela nossa semana. Né? E eu gostaria então que você agora fechasse os seus olhos, mais uma vez vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite tão maravilhosa e abençoada nós tivemos por esse domingo, Senhor, tão especial, onde nós pudemos pela manhã aprender a Tua Palavra e agora à noite, Senhor, estarmos aqui juntos, reunidos com os nossos irmãos aqui presencial e pela live, Senhor, para juntos mais uma vez ouvirmos a voz do Teu Espírito Santo a ministrar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai querido, eu quero agora em nome de Jesus pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre cada família da Manancial, sobre cada querido nosso que está nos assistindo, sobre cada pessoa que está nos vendo através dessa transmissão. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, a família de cada um, em nome de Jesus, traga livramento para o Teu povo, Senhor. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre a vida de cada um dos Teus filhos, que sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, como diz a tua palavra Que praga alguma chegue à nossa Tenda, Senhor, porque Nós servimos ao Senhor e estamos Firmados no Senhor Guarda a tua igreja, guarda o teu Povo, livra, Senhor De todo mal, nós te pedimos Abençoe aqueles que estarão Viajando, Senhor, talvez a trabalho Por compromissos Senhor, que tu venhas Livrar a vida de cada um De perigos, de ciladas, De satanagem, bosque do maligno, Senhor Em nome de Jesus Que sobre o teu povo repouse Senhor, o selo da proteção Do Senhor, através Do sangue precioso de Jesus Ó oh, Pai, nos dá uma semana De bênção e de vitória Uma semana, Senhor De maior intimidade contigo Pai, nós pedimos isso no nome De Jesus, ah Senhor Nos ensina, Pai, a caminhar Firmados no Senhor Nos ensina, Pai, a termos mais comunhão contigo, nos ensina, precisamos de ti, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos e assim, Senhor, glorificamos o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, antes de impetrar a bênção, eu queria lembrar a todos, então, que a partir desta semana, nós só teremos... As transmissões né, serão através das lives e que os irmãos estejam assistindo, estejam conosco. Então, não haverá, né, por enquanto, os cultos presenciais. Então, repetindo para os irmãos e aqueles que estão nos vendo: terça-feira, às 19 horas, na mesa com o pastor, é, quinta-feira, às 20 horas, culto de oração, sábado à noite, 20 horas, culto dos jovens. Domingo pela manhã às 10 horas Escola Bíblica Dominical E no próximo domingo também Às 18h30 O Culto da Família Então estaremos juntos agora novamente Pelas lives, tá bom queridos? Mas estejam conosco Vamos impetrar a benção Que o grande amor de Deus Pai a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces, infinitas consolações do nosso amado Espírito Santo, seja sobre todos nós, amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, uma semana de vitória, de bênção para você e para cada um de vocês que estão aí pelas lives. Deus abençoe.